0: maestros.com, episodio 12. Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro que están observando en el aula, este podcast es para ti. Y bien, el día de hoy vamos a hablar de una herramienta que se denomina Observación en el Aula y para contextualizar un poco... La observación en el aula es cuando un agente externo a una clase cotidiana con un grupo, maestros y niños, maestro y, niño, y niños, perdón, eh, pues va a estar dispuesto a que un agente externo observe eh, el bloque de clase, la interacción en el aula y que ese agente externo pueda recopilar información sobre cómo ocurre el acto pedagógico de enseñanza en, es, en un instante de tiempo. Entonces es cuando invitamos a otro maestro a que nos observe al interior de la clase y luego nos cuente eh, pues qué le pareció, qué cosas debemos mejorar o qué cosas observó en la práctica que nosotros realizamos. Eh, esta observación en el aula pues es en realidad como una estrategia que surge para mejorar y reflexionar sobre el quehacer docente. Pues el docente necesita estar abierto a, este nuevo, a estas nuevas perspectivas y, y que un paracadémico le pueda hacer uno como el feedback o la retroalimentación, pues siempre es positivo. Digamos que las veces que he conocido que se utiliza esta estrategia, pues la mayoría de veces no ha sido como para mejorar el quehacer docente ni la práctica pedagógica, sino como una estrategia de evaluación de desempeño de los maestros, pues que intenta medir en una clase todo lo que hace durante un año. Entonces, digamos que no estoy como muy de acuerdo. Eh, a mí nunca me han observado una clase, o sea, ningún par académico ha ido a observar una clase durante todo el tiempo que dura la clase. Alguna vez eh, me observaron la clase durante 15, 20 minutos tal vez, y luego el parque iba a observar, eh, porque era una evaluación de desempeño, se fue y listo. Eh, ni siquiera cuando hice mis prácticas y estaba en la universidad me hicieron observación de, de aula, porque en aquella época nodista, hace mucho tiempo, pues fue como que, Manuel, vas a hacer prácticas pedagógicas en una jornada nocturna en un colegio público y vas y te presentas y allá el profe va a estar contigo todo el tiempo, pues yo fui me presenté con un grupo de amigos que estábamos haciendo la ronda de prácticas en la universidad en una jornada nocturna y el profesor que nos recibió del colegio pues lo único que nos indicó fue eh, ese es su salón son adolescentes y adultos y tiene que ir a hacer su clase de biología en tal ciclo, en tal grado y nunca el profe fue y, y el profe que iba a la universidad tampoco entró entonces mmm, nunca... He estado muy de cerca con este, con esta estrategia de observación en el aula. Sin embargo, y quise hacer la reflexión porque me han dicho que tengo que hacerlo ahora más adelante con algunos profes de ciencias con los que comparto en mi trabajo. Entonces, pues me puse a leer, a investigar, a indagar, a reflexionar, a ver qué tal. Y pues les quise compartir lo que he estado escribiendo. Se encontró algunos pros y contras como para arrancar este podcast. Y es que efectivamente un pro es que es una evidencia de una estrategia por mejorar eh, la actitud pedagógica de un maestro. O sea, esa es un, una ventaja muy grande. O sea, la estrategia está pensada y diseñada para mejorar. ¿Sí? Eh, esto le puede abrir nuevas perspectivas al maestro. Eh, teniendo en cuenta siempre que su práctica pedagógica, que su didáctica, que su metodología cada día sea mejor y efectivamente va a mejorar la relación entre eh, el maestro, los estudiantes y el conocimiento porque para eso está pensada esta estrategia. Eh, algunos contras que vi así como por encima rápidamente es que el observador no sea objetivo es decir que la persona que vaya a observar al maestro y que vaya a tomar eh, apuntes o a observar eh, a identificar como las falencias o las potencialidades no lo haga de manera objetiva que el ejercicio no se realice con el ánimo de aportar ese sería un gran problema es decir que sea una evaluación de desempeño porque pues triste es que puedas medir un profesor por un 60 minutos de, su, de clase y de una sola clase, de tal vez más de 40 o 50 clases que ha dictado durante un periodo de tiempo o durante un periodo escolar. ¿Mm? Y lo otro que observaba, que creo que es muy común, es que el, el maestro que va a ser observado, el que va a ir a dictar su clase, a impartir su clase para que el otro lo observe, pues no actúa de una manera auténtica. O sea, no, no se haga de forma natural esa clase, sino que sea un maestro impostado, sí, o impostor, o bueno, porque no va a actuar de la misma manera como lo hace siempre. ¿Mm? Entonces, desde mi perspectiva, efectivamente es un es un ejercicio muy difícil de realizar. Pues ambas partes están incómodas. Eh, ambas partes que participan en el ejercicio se van a sentir incómodas. Eh, eso sí, ambos tienen que estar de acuerdo, que el ejercicio se haga de manera propositiva, o sea, que la retroalimentación de lo que se ha observado se haga de manera propositiva y que la persona a la que se le va a retroalimentar, pues esté dispuesto a escuchar ese tipo de retroalimentación y que el observador, que la persona que fue a observar, pues lo haga de manera adecuada, siendo asertivo, ¿Mm? No debería ser visto esta estrategia como una evaluación de desempeño, pues no vas a medir nunca cómo se comporta cuál es el desempeño de un maestro con solo que observar una sola clase. El ejercicio en realidad, y para que fuera un poco más riguroso a nivel científico, pues tendrías que observar yo creo que más de 10, 15, 20 o 30 clases, porque el asunto en una clase no lo vas a observar completamente. Por otra parte, eh, una condición que sí es muy importante es que tanto el observador como el observado ¿sí? sean pares académicos. Ambos van a tener el mismo conocimiento, eh, bien sea eh, de un área específica o bien sea de un nivel. ¿sí? Y lo otro es que ambos pares académicos que van a hacer el ejercicio pedagógico pues deben conocer el grupo sobre el cual también el maestro va a trabajar o con el que el maestro va a trabajar. Que no puedes mandar a alguien que siempre ha trabajado con grandes y adultos a hacer un ejercicio de observación en el aula a un grupo de preescolar o a un grupo de primaria. Eso sería algo ilógico. La persona que va a observar no tiene el dominio. ¿Mm? Y pues contrario, ¿no? Si vas a mandar a alguien a observar una clase de un estudiante grande, secundaria, de bachillerato y es de preescolar, pues va a pasar a ocurrir lo mismo. Entonces, además que tienen que ser pares académicos, o sea, que te lo diga un maestro, que lo haga un maestro. Eh, pero si te envían a alguien que no tiene ni idea de pedagogía, o mucho menos de un área específica, pues ahí hay un asunto complicado, muy complicado. Ok. Y entonces, eh, yo creo que he encontrado... Encontraba yo en, en algunos artículos en internet que o recopilé porque ni siquiera encontré uno solo, fue de varias fuentes. Eh, sin embargo, les dejo las fuentes por si quieren ir a revisar en, en la página de la web. Algunos pasos que deben tener en cuenta cuando vayan a realizar una observación en el aula. Y son como unos... Tres, seis pasos elementales, planificación, contexto de la observación, el tipo de registro que realizará el observador, la socialización de los, retro, de los resultados, eh, el feedback que puede hacer el observado, ¿m? no solamente que el observador retroalimente ya, sino que el observado también puede hacer un tipo de feedback y los análisis a futuro de los resultados. Entonces mire qué tenemos que hacer aquí para la planificación que es como el primer paso. Eh, el ejercicio de tener unos objetivos, de tener unos objetivos claros de la observación, debe tener un propósito la observación, eh, el carácter debe estar muy bien definido en esa planificación. Y lo colocaba yo como que debe haber también un planteamiento del problema, o sea, vamos a hacer la observación con qué fin, cuál es el problema que identificamos. Lo queremos hacer porque vamos a observar la didáctica. Eh, lo queremos hacer porque vamos a observar la metodología, los recursos, la disposición, el lenguaje, el conocimiento, la interacción, el tipo de metodología, si se ajusta al modelo educativo en el que está trabajando el maestro o si está por fuera del modelo. Entonces tenemos que ser muy claros y algo que sí es importante es delimitar el problema. O sea, aquí el problema no es vamos a ver cómo lo hace el maestro, no, el problema tiene que ser muy claro. Lo segundo es el contexto de la observación. Tenemos que definir uh, cuándo vamos a observar, cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, a quién vamos a observar y tratar de revisar todas las características que el contexto ¿sí? nos otorgue y que el mismo contexto nos lleve a observar o a valorar. La tercera característica de estos pasitos para la observación es el tipo de registro que va a realizar el observador. Entonces hay muchas formas de realizar los registros. Eh, eso es claro que el observador debe ser objetivo. Y digamos que um, dentro de esos tipos de registros puede ser un diario de campo o una libreta donde simplemente tome nota de lo que más llama la atención. Eh, otra forma es que haga una lista de chequeo o previamente se elabore una lista de chequeo eh, pero digamos que la lista de chequeo como que hace todo muy robótico, muy estático a mi parecer pero pues también es una estrategia también puede realizar una entrevista eh, simplemente mientras el maestro va trabajando puede ir preguntando a los chicos algunas cosas o al mismo maestro eh, también puede hacer una recolección o verificación de documentos o evidencias entonces puede recopilar, por ejemplo, y comparar la planificación de la clase con la actividad o los recursos que utilizó, si fueron recursos escritos o recursos didácticos, pues puede recopilar ese tipo de documentos. También se puede hacer un registro audiovisual, eh, este, por ejemplo, este tema es un tema álgido en mi país, en Colombia, porque... Eh, los profesores y maestros que trabajan con el servicio público para poder ascender en el escalafón en la en la escala que tenemos a nivel nacional tienen que hacer un registro audiovisual para que los evalúen otros entes externos. Entonces digamos que, ahí, bueno, eso es en mi país. Eh, otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer observación es que debemos socializar los resultados eh, tenemos que comunicar y tenemos que hacerlo de la mejor manera, de forma asertiva. Recuerden que es un ejercicio netamente pedagógico, no debe ser un ejercicio evaluativo. Y también debemos escuchar, el siguiente paso es escuchar qué es lo que también nos puede eh, decir el observado, si está de acuerdo con algunas suposiciones que el observador ha hecho, eh, porque también puede estar no de acuerdo y tratar de explicar eh, la no concordancia de lo, de lo que acaba de escribir el observador. Y no con el ámbito de, de desmeritar o demeritar el trabajo del observador, sino con más bien como con eh, el ámbito de buscar la claridad, ¿sí? porque es un estudio, es un trabajo netamente pedagógico. Y por último es que estos resultados deben servir como punto de partida para proponer una mejora en los aspectos que se evaluaron o que se observaron. O sea, que nada sirve tener el ejercicio pedagógico si el asunto no lleva a que el maestro cambie o mejore. Entonces, eh, esto es como una estrategia para innovar y para cambiar y resulta que la observación en el aula siempre debe llevar a la mejora, a un nuevo cambio. Eh, debe invitar al maestro a la reflexión sobre esos aspectos que se detectaron y que tienen falencias o aspectos que también se le pueden resaltar al maestro que se le invita a seguir potencializando porque no solamente vamos a resaltar lo que el maestro tal vez eh, se equivocó ¿no? sino que también podemos mirar todas las potencialidades que ha tenido en su aspecto pedagógico y resaltarlo. La observación definitivamente no es una evaluación, quiero que eso quede muy claro, un, y mucho menos una evaluación de desempeño. Y aquí algunos aspectos que pueden cambiar durante el ejercicio, es decir, aspectos que el observador debe estar muy atento. ¿Por qué? Porque pueden cambiar mientras uno está haciendo el ejercicio de observación. Resulta que el docente el maestro que estamos observando puede cambiar su comportamiento en el aula simplemente hay un agente externo dentro del aula que no es común encontrar y pues el maestro cambia su actitud eh, lo otro es que los estudiantes igual que el maestro también cambian su actitud se comportan de manera distinta cuando alguien externo se encuentra en el aula de clase y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se hace este tipo de, ejerc de ejercicios eh, el observador no puede tener ningún rango de superioridad sobre el observado, o sea, ninguna jerarquía debe haber allí. Ambos tienen que ser pares académicos y los dos estar en el mismo rango. Eh, el agente externo eh, tiene que hacer como unos pre antes de ir a observar, o sea, informar, como que dinamizar el asunto para que no se vaya a sentir el observado como atacado, ¿Mm? Y entonces algunos trucos que se me ocurrían aquí tratando de hacer la síntesis para realizar este tipo de observación, eh, uno tiene que ver con los trucos para el observador. Uno es que tiene que haber una condición de par académico. Dos, es que tiene que tener una objetividad del proceso. Tres, tiene que tener claro que es una estrategia para el mejoramiento pedagógico. Cuatro, se debe evitar cualquier, cualquier tipo de sesgo. Sesgo personal, político, ideológico, de género, gubernamental, bueno, o sea, cualquier cosa. O sea, tiene que haber una transparencia absoluta en el observador. Eh, otra cosa que ponía ahí es que, aunque es difícil que eso ocurra, pero ojalá sea una persona cercana al observado. O sea, que haya una empatía, una afinidad por esa persona. Eh, porque de esa misma manera se comunican los resultados. Y lo último es... Comunicar siempre en positivo los resultados, retroalimentar siempre en positivo. Y algunos trucos para el docente que va a, a, a ser observado. Uno es ser auténtico, porque si el instrumento puede servir o no puede servir, también pues va a cambiar mucho si el maestro no es auténtico en su ejercicio docente, en su actividad pedagógica invitar a los estudiantes a estar tranquilos y comunicar a los estudiantes el ejercicio que se va a realizar ¿Mm? y siempre trabajar de la misma manera en que se hace de forma cotidiana con lo, lo que tengamos planeado para ese día en el aula en la clase eh, el observado pues en principio debería confiar en el observador eh, porque, pues como lo he nombrado atrás, un poco de empatía entre el observador y el observado es fundamental. Otro punto es evitar ver que el observado vea este ejercicio como una cosa, una evaluación o un castigo, porque eso podría dañar la estrategia. ¿Mm? Y pues que también el observado pues, puede eh, retroalimentar el ejercicio que ha hecho el observador según las dinámicas del grupo y sus propias observaciones. ¿Mm? En conclusión, la observación en el aula es una herramienta pedagógica que vista de buena manera puede llegar a ser exitosa. Siempre debemos estar abiertos a nuevas perspectivas. La observación en el aula no es una evaluación de desempeño. No puedes medir el desempeño de un maestro por observar una sola clase de toda su vida. Y la última conclusión es que este tipo de ejercicios pedagógicos siempre causa dificultades en el observador, en el docente que observamos, en el maestro que va a estar dictando la clase, porque no es una estrategia natural, no es una estrategia... Eh, cotidiana no es una condición cotidiana. Y les quiero dejar algunas preguntas para que se cuestionen o las compartan con alguien. Si alguna vez han observado tu clase o alguna vez observaste la clase de algún colega, de algún maestro. ¿Crees que la observación en el aula es una buena estrategia? ¿Consideras que podría realizar una observación objetiva sin emitir juicios subjetivos del maestro que estás observando? Y bien... Esto es todo en este episodio, recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad masmaestros.com pueden escribirme al correo manuel arroba masmaestros.com si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos algo que crean importante para la comunidad. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer, queremos ser más maestros. Pueden seguirnos en cualquiera de sus aplicaciones de podcast favoritas, Google Podcasts, Apple Podcasts, eBooks, break Radio Public y últimamente que nos siguen más en Spotify. Nos harían un favor si nos siguen en Spotify. Eh, y recuerden convertirse en más maestros felices en ayudar a otros maestros y más maestros reflexivos. Chao.